0: Welcome to my Canadian Life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい。というわけで、ね、早速、超不定期更新でね、あの、参っていきたいと思うのですが、大変本当に申し訳ございません。いやー、言い訳はね、いろいろできますが、言い訳は置いといてですね、はい。あの、ライフアップでの方から入っていこうと思うんですけれども、えー、日本の熱波、すごいですね。<笑>日本の熱波がすごくてですね、ちょっと半分日本に帰らなくてよかったなっていうのと、あと、あの家族がです、ね、実はコロナにかかりまして、ついに。で、コロナの数も増えてきているということでね、ちょっとね、あ帰らなくてよかったなという、なんかまあ、かかるのをそこまで恐れている、まあできればかかりたくないなっていうのが本心なんですけれども、そのまあいろんなね、人の事態に話とか聞いて、ちょっとかかるの嫌だな、今、妊婦ですし、かかるの嫌だなと思ってたんですけども、それを、こっちらのですね、あのえー、っと助産師さんの方にお話ししたらいや、あのーまあ、かからない努力はもちろんしてほしい風邪と一緒なの、ね、かからな風邪をひかない体調不良を出さないという努力はしてほしいんですけれどもそれがストレスになってねあのどこにも行けない引きこもりになるくらいだったら、まあ、気をつけながら外に出て,出てもらってマスクをして手を洗うということをすれば基本的にかかることはあの可能性はすごく低くなるしもんが一かかったとしてもあのワクチンをしているのであればそこまで怯える必要はないとおっしゃっていただきます。そうですね結構気が楽になりましたそれまではね結構ちょっとビクビク震えながらねどうしようどうしようとかって思ってたんですけれどもまあそうですね3回ワクチン私は打ってますし症状が出たとしてもそこまでひどくはないだろうともちろんねかからない努力はちゃんとしてまあ、でもあの気晴らしとかねあの精神的な健康面も大事だなと思いましたので結構ね夏これコロナ3年目の夏ですよねなのでいろんなイベントごととかが戻ってきて今年の夏結構バンクーバーな和気あいあいとしているというかコロナ前と少し似てきた部分があったのでちょっとね気分が落ち込んだりとかをした時もあったんですけれども、まあ、それを聞いてね結構ね気分的には気分が晴れたりとか、まあ、実際にねどっかに行くってことはまだしてないんですけれども、まあ、あの行きたかったら行けるっていうのとあ行けないよな行きたくても行けないよなっていう心構えではねやっぱり精神的なねあのう受けるものっていうのも全然違うと言いますかなのでねすごく気分が晴れまして。はい、あの助産師さんとお話できてよかったなっていうのがそういうい最近のアプデなんでございますけれども今、7ヶ月でですねお腹もいよいよ超重くなりまして、えー、胃が圧迫されましてででです、ね、本当にね食べれないですね、最近。まあ、これはね9とか10になるとね赤ちゃんが降りてきて胃の場所も安定して落ち着くって聞いてるんですけれども妊婦さんって太る、まあ、なんか食欲、まあ、食べつわりという方も,方もいらっしゃるので太るイメージだったんですけども私も実際太ってるとは思うんですけれども食べれない食べれない好きなものが食べれない食べたい量が食べれないというねまたあの、まあ、わがままではあるんですけども全く食べれないわけではないのでね少量を少しずつだったら全然食べるんですけど水とかでもお腹いっぱいになっちゃうんですよねで、なんか、うってなってしまうので、ちょっと最近それが辛いかなっていうのがね、えー、愚痴です。<笑>で、赤ちゃんもすごい蹴っていて、おなかの中ですごいご安んぱくにね、活動しているので、本当にね、えー、疲れますね。妊婦さんというのは本当に疲れるんだな、妊婦でいるだけで疲れるんだなっていうのはね、本当にひしひしと感じております、毎日。い<笑>なのでね。えー、ともし妊婦さんでいる方はねゆっくり休んでほしいのと周りに、ね、妊婦さんのいた方がいたらね思った以上に見た目以上に大変なんだっていうことをねあのお伝えしたいと思いますなので優しくしくくててあげてください<笑>なんかね他の人間がね体の中で育ってるっていうのはねそれだけでも初めての私にとってはすごくなんてんていうですかね違和感のあることですし体も、ね、毎日毎日変化していくっていうのがなんでなんて言うんでしょうね赤ちゃん。にに会えることはすすごく楽しみなんですけれれどもそれにね体精神的にちょっとついていけないというかねのがあるのでちょっとね日々何て言うんですか精神的に消耗しております<笑>あのほんとちょっと歩いただけで疲れたりとかね自分の体力の衰えも感じていますし、まあ、夏っていうのもあるんでしょうけど結構辛いですねはいということで、ねまあ、冒頭でもねあのちょっとお話なんですけどメンタル面の話なんですけれども今回は。はい、自分がねちょっとメンタルが落ち込んだりとか周りでねちょっと精神的にメンタルの話がす,をする機会が結構ちょろちょょろろあ,ありましたのでそういえば、日本でいうそのメンタルヘルスとカナダでいうメンタルヘルスの,その価値観の違いがすごくあるなと思ったので、でまあ、ポッドキャストで、ね、触れたことはなかったので、これはいい機会だなと思ってあの触れたいなと思いましたので、えー、今回はこういうエピソードをピックアップしてみました。早速ね、あの本題に入っていくと思うんですけれども、まあ、最近はね、日本とか世界中でも発達障害とかのね、認知度が上がってきていて、まあ診断もらえる人も多くなってきたんですけれども一昔、まあ、前まではね個性的って呼ばれたものが、まあ、実は物理的な脳裏の違いだったりとかま障、あ、害と言われるものであったりするものの影響であったことが分かってきた証拠なんですけれども、まあ、今回は精神病という枠ではなくてですねもっと大きくメンタルヘルヘス全体精神病ではなく精神健康に関対する意識の違いなんかをねあの話していこうかなと思うんですけれども、まあ、その上でねあのすごく重要になってくるのが、まあ、カウンセラーという仕事なんですよ、まあ、カナダではカウンセラーっていう職種の人がすっごい多くいます学校にはスクールカウンセラーがいて、まあ、会社にはよっては臨,死心臨,臨床心理士とか学校、まあ病院にもカウンセラー、まあ、日本でいう社会福祉士みたいに、まあ、カウンセラーという名の付く仕事が多くあるんですけれども、まあ、今回ね、注目するのはメンタルヘルスケアを重視して、まあ、臨床心理士のカウンセラーに絞りたいと思います。だからここからね、このポッドキャストでカウンセラー、カウンセラーってめっちゃ使うと思うんですけど、そこはそれはあくまでも臨床心理士のカウンセラーのことですね。で、日本では精神的に不調が出ると、基本的にはメンタルクリニックとか精神科にね、自分に行くのが一般的だと思うんですけれども、まあ、近年になってやっとね、一般的で昔できて。うん行きやすくなってきましたけれども私が,私が覚えている限りでは日本で、ね、精神科やカウンセラーに会いに行くのはそこまでなんかあちょっと体調悪いから行こうかなっていうぐらいなんか軽いものじゃないと思うんですよあ、風邪ひいたから風邪薬もらいに行こうとかそういうものじゃないと思うんですよね。なんていうんでしょうね、すごいもう不調を引き出してきて家から出れないとか本当重症になってからあもしかしてと思って行くのが精神科だったりカウンセラーかなっていうあのイメージがあるんですよね。でそのカナダではですねあのすごく意識の違いというか、敷居の低さがある,あるんですよね、カウンセラーに会いに行くのに。カウンセラーに会いに行くという行為自体に、あの日本と比べると驚くほどの違いがあって、もう敷居がめちゃくちゃ低いんですよ。で、メン逆に言えばメンタルヘルスの意識の高さをすごく感じています。で、日本人がね、整体とかマッサージ行きますよねっていう、そういう感覚で、こっちの人って、カウンセラーに会いに行く人も多くて、まあ、それが大それたことっていう意識がないんですよ。日本だったらいや精神科行っっっててきたって言ったら結構大ごととえてしまうとらわれてしまうことが多いんですよねえ大丈夫なのみたいなすごく心配されるイメージなんですけれどもカーナダで、まあ、カウンセリングに通ってるってあそうなんだってまあそれで流せるくらいのどんなカウンセリングなのって、まあ、聞くぐらいの感じですねあそうなんだねみたいな、まあ、風邪薬もらいに行ったとか整体に行ってるとかそういう感覚ぐらいのもう本当にレベルですだからみえそうですねすごい意識が低いですねでまた臨床心理士とカウンセリング費もですね実は国民保険では出ないんですけれども多くの場合会社や学校で入っている保険でも賄えるんですねでもちろんそれは免許を持った州で免許をもらった臨床心理士とのカウンセリングのみに適用されるんですけれどもカナダの大学生とかはですね国民保険と同時に大学と福利大学で福利厚生の保険に破格で入ることができるんですね社会人じゃなくてもだからカナダの国民保険には眼科と歯科が入ってないっていうことを言ったこと思うんですけども眼科と歯科の分を補っているのがその福利厚生の保険なんですけれども、その保険にはそれだけじゃなくて、ですね整体とかマッサージとか、まあ、それに加えて、まあ、臨床心理士とのカウンセリング費用とかも入ってるんですよね。で、この話はね、ちょっとね、違うエピソードしているので、もしね、興味があったら概要欄に貼っておくので、記事とかあの、もしよかったら見てみてください。大学、留学生にでも入れます。はいで私は基本的に歯科と眼科しか利用しなかったんですけどもハリー治療とか、まあ、日本ではあまり、ね、考えられないような医療とかが、まあ、この保険でカバーされることが多いのでぜひぜひ入ったらチェックしてみた方がいいと思います結構手厚いですでさ,さっきも言ったようにですねカナダではメンタルヘルスをまあ他の健康と、ね、同じように扱うので、まあ、心の不調が少しでも出たらカウンセラーに話すっていうその暗黙の要感みたいなのがあるんですよねだからそのトピックとかも、まあ、育児に関してだったりとかカリアととかか進学家族問題結婚恋愛関係とか日本ではなんかそんなことでみたいな思うようなことでもみんなちょっと嫌だなとか落ち込んでるとか誰かと話したいなっていうふうになったらカウンセリングに行ったりするんですよね。本当気軽に。ねなので学校にも心理,心理とかカリキャリアの専門のカウンセラーが常,茶常駐してることがかなり多いですね。あの専門家がですね、いるんですよ。で、私の大学時代にもそのキャリアカウンセラーっていうキャリアカウンセラー専門の,あのカウンセラーさんが常駐してるんです集中していていつでも予約を取ってね、いつでも会いに行けるっていうあのことができましたただですね、もちろん学費とかに入っているサービスなんですけども、すごく良かったですね。で、実際に私もね、大学生の時に311が起こったときありますよね。で、その時にはですね、学校からのメールでカウンセリングが必要であれば無料で提供しますので、まあ、おし教えてくださいっていう風に連絡を受け受けたんですね。だから心理的なあのプレッシャーだったりとか、例えば家族が近くに住んでるとかね、そういう色々あるじゃないですか。そそれかあとトラウマ昔うういう同じよう c o n o n a ね、経験を起こしていてニュースで見てしまってちょっとトラウマ PTSD の症状が出てしまうとかそういうのもいろいろありますよねだからそういう場合にはカウンセリングを無料で提供しますよっていう連絡が来たんですよねだからすごいですよねすごいこときめ細やかというかあすごい気を使ってくれてるなというふうに私はその時感じたんですよねで日本のようにですねそのカウンセリングって言ったら多分精神疾患を治すために受けるものっていうあの固定概念というか考えがあると思うんですけれどもこちらではですね精神疾患を治すためのものもだけわけではなくて心の不調を整えるために気軽に受けるものっていう意識もあるんですね。なので精神疾患はなくても、まあ、専属のカウンセラーを雇って心のメンタナランスを、ね、常にしている人も,も,うかもう少なからずいますで。日本の医療は健康診断を徹底していて例えば物理的な病気ですね、風邪だったりとかがんだったりとかの病気の予防をかなり重視しているのに対しカナダでは物理的な病気や怪我に対しては予防という意識が逆に低いんですよ。痛くなってから病院に行くっていう感じなんですねだから健康診断とかもやらないんですよ毎年なので本当にこれはすごい面白い違いだなと思って逆にカナダではその精神的な不調はっていうのは放っておいたら、まあ、精神疾患につながり得るものじゃないですかそれは予防しようねっていう意識があるんですよねだけど病気とか怪我に対しては、まあ、予防っていうよりは、まあ、何かが起こってから治療すればいいよねっていうまあ精神的な考え方そういう考ええ方方そうういをしてるんですよねだからメンタルヘルスに関しては両国でほぼ逆の意識を共有しているかのようですよね。日本ではなんかあの精神的な病気っていうのはもう,もう物理的な症状が出てきてから本当に起きれないとかねあのいろんな普通の生活に困難をきたすような症状が出てきてから多分皆さん医,医科医者にねかかると思うんですけれどもその、ね、健康診断でもメンタルヘルスの項目は多分入っていないと思うのでそれを考えるとすごい真逆だなというふうに感じましたでカナダではですねこのそのような心の健康を整えることで人々の生活の質を上げてですね精神疾患の予防や治療の補助をすることで精神疾患がもたらすさらなる体の不調を予防する。っってていいう風に考考ええらられてるんでですすねねねさっき言いましたよよ、ね、だから逆の考え方ですよ、ね、他の物理的な病気に関してはまあ実際にね本当に痛みが出てきたりとか腫瘍が見えてきたりじゃないと何もしてくれないけれど結婚診断もしないけれども精神あ疾患メンタルヘルスに関してはまあ、予防していこうよっていう考え方を持ってるんですよね。<笑>だからすごく面白いなと思います。でカウンセラーと精神科医の違いなんですけれども精神科医というのは症状から病名を判断し原因を探り治療をね行う仕事をこととを仕事としてるんですけれども精神疾患に関しては他の病気と違い一筋縄ではねなかなかいかないこともあると思うんですよ。で、それは精神疾患の原因や原因がその人の環境やストレスから来ている場合なんですよね。だってがんだったらがんを取っちゃえばもう終わりなんですけれども精神疾患の場合は原因がまあいろいろあると環境にあったりとかするとで精神疾患に効く薬があったとしてそれを保証処方して一時的にね物理的な症状が和,和らいだとしても例えばその原因がね起こ,す起こっている原因がキャン環境とかにあったとしたらばそれを取り除かなければ精神疾患ももちろん再発してしまうわけですよね同じ環境にいればなのでそこでカウンセラーが入ってくるんですねで精神科医っていうのは処方箋やカウンセラーとのカウンセリングを治療の一環として患者に与えるっていうことを仕事にしてるわけですよねだからこのカウンセラーの仕事こそが、まあ、患者の精神疾患の原因を突き止めてそれを改善する策を模索して取り除くことをゴールとししているんですよねだからもちろん最初にカウンセラーとのカウンセリングをして、まあ、カウンセラーがカウンセリングで改善したしがたいなこのケースはといってふうに判断して、まあ、精神科医に紹介されるケースも多々あるんですけどもそれを瞬時にてか的確に判断できるのも、まあ、ライセンスとカウンセラーちゃんと免許を持ったカウンセラーという仕事の人たちなんですよねだから、まあ、もちろん人のケースバイケースであるんですけどもカウンセリングとしあの処方方箋を両方、ね、使いいながら治療していく場合、まあ、またはカウンセリングを行ったときにあこの人はあ、えー、と処方箋だけでいけそうだなとかあこの人処方箋をいらずにもちろんカウンセリングだけでいけそうだなとかいろんなケースバイケースがあると思うんですけれどもなので、まあ、そういうのがあるのでさらにカウンセラーには何でも気軽に相談できるような環境は、ね、整えられてるんだと思うんですよね。でまあ、カウンセリングの違いっていうのがありまして、カナダと日本でカウンセリングの内容もね少し違うようなんですよねで。日本では先ほども話した通り、医師以外からのカウンセリングは保険適用外なんですよね、実費となってしまいます。しかも、に医師から受け入れるカウンセリングって結構15分とかあって短いらしいんですよね、これはちょっと私、受けたことないのでわからないんですけれどもあの、もし間違ってたらごめんなさい。で,ですけれども、カナダでのり心理師とのカウンセリングは、福利厚生の保険適用がされるだけではなくて、1回大体に、ね1時間から1時間半のセッションになります、短くても。なので、えー、とあそ,れその上にですねもちろんカウンセラーに守秘義務ももちろんあります、お医者さんと同じようにですね守秘義務がありますので、何を話しても本当に OK です、でカナダにはですねその上に多くの無料でカウンセリングを行っている団体もあるので、まあ、もし、ね、福利保険厚生の保険などがなければ、まあ、そこからね最初に試してみるっていうのもおすすめかなと思いますね、はい、でしかも BC 州には、ですね日本語、BC 州公認の、えー、と日本語セラピストの方がいらっしゃいまして、ちょっと紹介させていただきたいんですけども、もスポンサーじゃないですよ、なんですけどもサニー・ちゃん先生っていう方なんですけども、も日本語対応してくれる上にですね各種保険、国際保険とか留学保険対応もしてくれてるカウンセラーさんみたいなんですよね、あのリンクを一応概要欄に貼っておきますけれども、あのカナダにはで,はですね、あのね、多くの留学生とか転勤とか移民で来ている日本人がいるんですけれどもやはりですねその環境のすごい変化で。絶対にね心に不調を発する人があの来,来たす人が多いと思うんですよ。でそういう時にやはり自分の母国語でね日本語でカウンセリングを受けれるっていうのはすごく大きいと思いますので、あのーね、新しい国ではやっぱり友達もそんなにね心を開けるような友達もすぐにはできないと思いますのでちょっと辛いなとかもやもやするなとかああ馬うまくいってないなとかって思った時には、まあ、国,際国際保険とかね留学保険とかは入ってると思いますのでその時にはねこういうサニー先生みたいなところに話しに行くいい、ね、いいと思いますはい、なんか日本とカナダのその医療体制にする対する違い考え方の違いっていうのはねこのポッドキャストでも何回か触れてはいるんですけれどもメンタルヘルスに対しては逆なんだなっていうのが今回ね発見で面白いなと思いましたなんか日本の医療って特にとにかく予防予防予防健康診断健康診断がんも早いうちに見つけるね生活習慣病も早いうちにあの改善するっていうのがね医療の考え方なんですけれどもカナダではあの本当に悪くなってから<笑>悪くなってからって言い方は悪いんですけど健康診断っていうをするって年に1回ねするっていう考え方が、えー、根本的になくてですねもう何か症状が出てからお医者さんに行くっていう考え方なんですよね、まあ、確かにそれは多分医者の数が足りてないとかっていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、とにかく症状,症状が出てきてから、えー、お医者さんに会いに行くまずはジェネラルドクターですよね、まあ、な日本でいう内科医さんみたいな感じですよね内科医に見に行ってもらって、まあ、内科医があこれは専門,医専門医が見た方がいいなっていうふうに判断したら初めて。専専専門門門医医医がを紹介しててててくれれ初めて専門医に書かれるっていうね自分から専門医の,あの何かに電話してあ予約するなんて日本みたいなことはできないんですよね基本的に歯科と眼科以外。なのでなんかその全然その予防に対しては徹底してないのにメンタルヘルスに関してはその予防の方が大事だよねっていう認識が。なんか、ね、広まっているのがすごく面白いなと私は個人的に思いましたね。まあ、それはもちろん正しいことだとは思うんですけれどもじゃあ他の病気もそうしてくれよって私はね日本人なんてやっぱ思ってしまいますよね。で逆に、まあ、日本では予防予防って言ってるのに、まあ、メンタルヘルスに関しては最近やっとね認知度が高まってきて、まあ、いろんなねいろんな症状が、えー、と診断されるようになってきて、まあ、だから今,今はね少しずつ認知度が上がってきてるのにそのうちはねまた予防もねあのメンタルヘルスに関しても予防が重視さ,せされるんではないかなと思うんですけれども今の段階で言うと、まあ、カナダに比べると全然予防の意識はない、まあ、症状がすごく悪くなってから、まあ、治療するものっていう。あの認識というかねそういうものそういう意識があるのでそれを考えるとね両国本当に面白い国によって、ね、いろいろ違うんだなっていうのがね本当に面白いなと思いました、まあ、メンタルヘルスに関してはやはり環境とかがすごく影響してくるので、まあ、文化の違いだったり言葉だったりとかそういうのでねあの民族性だったりとかいろいろあるので、まあ、一概にはねどっちがいいとか言えないのかもしれないんですけれども、まあ、私はね健康に関してはメンタルあのメンタルヘルスでも他の病気でも関係なくですね予防ができたら一番いいんじゃないないかっていう風に個人的には思っているのでそうですねあのぜひ日本もカナダのようにメタルヘルスも予防でねあのカウンセリングがすごく受けやすい気軽に受けれるものになったらもっといいなっていう風に思いますねはい要するになんか何でも口を言える相手ぐらいの認識意識の低さだったらね早い段階で、まあ、メタルヘルスのね向上につながるのでそれを考えるとね私もねあの女子さんに話して心が晴れたっていう話をねライフアップでしたと思うんですけれども本当に、ね、カウンセリング受けようかなって思ってる思ってたぐらい結構ちょっと落ち込んでいてまあ多分これは妊婦のホルモンバランスの関係もあると思うんですけれどもそれぐらいね結構落ち込んでいた時があったんですよだから、うん、あのこれを我慢してなんて言うんてうでね我慢するよりかはプロの方に聞いてもらう。例えばでもカウンセリングでカウン,カウンセラーの方も合う合わないがありますので例えば話してちょっとあんまり納得いかなかったとかちょっと嫌だなっていうんだったらほかにもねカウンセラーの人いっぱいいますからそれを変えてまあいろいろ話してみるとかね。いううのがあると思うんで、まあ、もしねカナダにいる日本人の方がいたらカウンセリングねカウンセラーさん気軽に話してみるのはいかがでしょうかっていう私は思いました私も大学生の時に知ってたらねいろんな人と話したんですけど私も実際にそのさっき大学の時にキャリアカウンセラーに会いに行ったっていう話をしたんですけれどもあのことごとく会わなかったですねなんか文化の違いなのかもう考え方の違いなのか、まあ、一生懸命カウンセリングをしてくださったんですけれどもあまり私の中でなんか消耗し納得、うん、なんか納得行かない感じでしてあんまり助けにならなかったって言ったら失礼なんですけどもあんまりね参考にならなかったなっていうのが正直なあれなんですけども行かなかったらねそれすらも分からなかったのでまあ完全に、ね、100%, 100% 彼の話したことが 100% あの参考になからなかったかっていうとそうではなくて、まあ、90% ぐらい参考にならなかったけど 10% ぐらいああなるほどなって思ったことがあったりとかああキャリアカウンセリングってこういうものなんだなって。いうのが分かりましたのでまあ、たまたま大学にはねその人しかいなかったか、まあ、もう1人いたんだけど私が忙しくて行かなかったのかわからないですけどまあ、そういうのがありますので大学には、ね、いろんなサービスがありますのでそういういね多分心理臨床心理士のカウンセリングもきっとまあただであるんじゃないですかねそれかディスカウント値段できると思いますので大学留学生とかねあと高校留学生とかね学校にカウンセラーがいるかもしれないので。そういう場合はね、気軽に話してみたらいいと思います。ただですし。<笑>なのでね、ぜひね、あのー、日本の、あのメタ、日本ではね、メンタルハラスはちょっと、あの敷居が高いようなイメージですけれどももしカナダにいる場合はね気軽にねメンタルヘ,あのヘルスのためにカウンセラーにねお話ししに行ってみるのはいいかなと思いますもしねリスナーの方でね私カウンセラーと喋ったことあるよとかっていう人がいたらね体験談どしどし募集中ですはい<笑>はいということでね今週はこれくらいにしたいかなと思いますいつもの通りですね概要欄に e m、えー i アドレスツイッターお便りフォームすべて載せておりますので好きな方法でねあの質問や感想体験談などいろいろ送っていただければポッドキャストで紹介したいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I see you all on my next podcast. Thank you very much.